0: Herzlich willkommen bei flittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist Game of Thrones Staffel 7 in 7 Minuten, die sechste. Dann fangen wir an. Die Folge ist da Beyond the Wall, die sechste Folge von Game of Thrones Staffel 7. Äh, wie immer gilt die Regel: Ich habe sieben Minuten Redezeit zur neuen Folge, um meine Gedanken natürlich mit Spoilern zusammenzufassen. Eklar. Eh äh, ich darf nur überziehen, wenn ihr mit uns in Kontakt auf, also wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt. Das es kann sein Facebook. Instagram auf unserer Seite flip -the .com. ihr könnt uns eine E-Mail schicken, Rauchzeichen, SMS ist jetzt, also wenn's wenn's wollt, schreibt einfach mit, nächste Woche ist die letzte Folge wo das geht und wie jede Woche möchte ich mich extrem bei euch bedanken, diese Folge hat extrem viel Interaktivität gehabt von euch, also ihr jetzt drüber reden, das finde ich sehr cool, ich will nämlich auch sehr gerne drüber reden das ist die Folge, die von HBO unabsichtlich schon geleakt wurde, eine Woche lang. Das heißt, man hat jetzt eine Woche lang schauen müssen, dass man irgendwie die Spoiler vermeidet, damit man da quasi spoilerfrei in die Folge hineingeht. Und dann fangen wir mal an mit meinen sieben Minuten für Game of Thrones, Staffel 7, Folge 6, Beyond the Wall. Okay, dann fangen wir mal an mit der Danny äh, erste Frage, die ich habe, sie sprechen es an. Was ist Cersei's Plan? Sie gehen davon aus, dass Cersei sie betrügen wird. Ähm, ich bin wirklich neugierig, wie sie das machen mit dem White Walker. Für mich hat es eine gewisse ähm, globale global warming Thematik mit den ganzen White Walkern bin neugierig, was da passiert. Was interessant ist, dass jetzt auch dieser Gedankengang mit der Protodemokratie angesprochen wird. Also dass da eine ein soziales Umdenken irgendwie stattfinden wird. Und auch, dass er denn ihre Frucht, Unfruchtbarkeit, das hat sie immer schon so angedeutet, so die Dragons are the only children I'll ever have. Das ist diese Woche jetzt wirklich ausgesprochen worden. Ähm, wirklich interessant, bin neugierig, wozu das führt. Weil ich finde es cool, dass langfristigen Plan zeigen. Und dass der Tyrion ein bisschen aneckt mit der Danny. Ähm, auch die Paranoia von der Danny und ihre Emotionalität finde ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, Winterfell. Noch ein Kommentar war das die Story, die, glaube ich, niemandem gefallen hat außer mir. Ähm, was ich gemacht habe an, an dieser ganzen Sequenz, ist Mut zur Konfrontation. Was ich sehr gemacht habe, war einfach die Tatsache, dass die Arya eben schon irgendwie auf ihre Art dumm ist. Sie hat nichts gelernt. Sie war einfach, sie war jahrelang auf der Ninja-Akademie, wo sie alle ihre Probleme mit einem Messer lösen konnte und sie kann das Game of Thrones nicht spielen. Und das finde ich spannend. Das finde ich einfach wirklich einen interessanten Charakter. Und es ist für sie ist es quasi eine Prinzipiens. Sache und sie hat nie gelernt zu kollaborieren und diesen Kontrast zwischen den beiden Starks, die ihre eigenen Waffen haben und keiner wird den anderen irgendwie dafür anerkennen, das finde ich ziemlich cool und das hat mir eigentlich sehr, sehr taugt. Ähm ja, auch, dass sie unterschiedlich gelitten haben und so weiter. Also mir taugt das Ganze, wie sie gegeneinander aufstacheln. Ich komme dann noch in einige Details, was ihr ähm, kritisiert habt von der Folge. Äh, ich habe nur nämlich sehr wenig Zeit, weil ich bin ja schon bei fast zwei Minuten. Äh, was ich wirklich frage, warum schickt die Sansa die Brienne weg? Ob das so eine Paranoia ist? Weil der Littlefinger sagt, die Brienne beschützt ja beide Starkkinder, dass sie nicht irgendjemanden im Winterfell haben will, der ihre Schwester unterstützt, weil sie Angst hat um ihre Macht. Ich weiß es nicht. Ähm, Okay, passt. Dann kommen wir zum großen Teil von der Folge, die auch am meisten von euch diskutiert wurde. Uh, Beyond the Wall. Was mir taugt hat, ich habe die vorige Folge hat mir wirklich nicht so toll gefallen. Ich habe die wirklich, war für mich so ein Deal with the Devil, das muss jetzt sein und okay, akzeptieren wir das jetzt mal. Was mir taugt hat, war, dass es das pacing angenehm war. Diese Folge ist 70 Minuten, mir jetzt voll taugt. Also auch, es war, finde ich, nicht hektisch. Also du hast wirklich viel Zeit gehabt mit den Figuren, viel Interaktion zwischen den Leuten. Um, dass der, dass der Beric Dondarrion anspricht, Death Always Wins. Das war eigentlich eine ziemlich coole Idee gefunden, fasse dieses ganze Song of Ice and Fire irgendwie zusammen. Um was mich voll rausgehaut hat, das habe ich eigentlich von, bei meinen Kommentaren nicht gesehen und das ist mein größtes Problem mit der Folge, Tormund der Men's Raider plötzlich sagt, ja er hätte das nie benden sollen. Also das ist für mich so ein da hätte ich echt gern mehr Etablierung gehabt, warum der Tormund plötzlich komplett anders denkt. Es wurde zwar in Staffel 6 angesprochen, dass er dem Men's dem Raider zu viel vertraut hat für mich war das ein bisschen so ein Bruch mit den Wildlings-Ding ich finde es gut dass wir eingeführt haben damit der Johnson am Ende diese Entscheidung trifft damit es nicht komplett aus dem Nichts kommt aber ich verstehe nicht wie der Tormund dahin gekommen ist ähm, dann kommt der Eisbär weiteres Zeichen dass ähm, Game of Thrones viel mehr lost wird ähm, was ich cool gefunden habe, war, dass es einfach in der Folge auch etabliert, dass Viecher wieder zurückkommen, weil es ja am Ende von der Folge auch wichtig ist und dass der Forrest auf mir ähm, rumlos stirbt. Der wird halt, er, er schläft dann einfach ein im Tod. Ähm was ich cool gefunden habe, war ähm, ja, eben dieses rumlose Sterben. Es war ein bisschen schade, dass sonst irgendwie niemand gestorben ist. Dann finden wir heraus, dass es einen Convenient Master Switch gibt bei den White Walkern. Das habe ich immer befürchtet. Ich hätte auch keine andere Erklärung gehabt. Das machen alle Franchises auch sonst. Es immer diesen einen Obersoldaten gibt, wenn man den tötet, fallen alle um. Und das dürfte anscheinend so sein. Ähm, okay, passt. Was mir gefällt an dieser Folge, ah, da kommen ich später dazu, weil das habt ihr ja auch kritisiert, ähm, an der Logistik, im Vergleich zu der vorigen Folge, wo sie alle hin und her geschossen sind, habe ich, ich habe mit dieser Folge nicht so viele Probleme gehabt mit dieser Logistik, vielleicht auch deswegen, das muss man sagen, wenn Leute die Folge schon schauen, weil sie geleakt ist, was überhaupt nicht gut heißt, wann und dann quasi einem schon du immer schon hörst von allen Ecken, wie unlogisch diese Folge ist und dann liest man die Kritik schon im Vorhinein und sieht, wie schlecht die Folge bewertet ist. Vielleicht habe ich die Folge deswegen so gut gefunden. Ich habe sie viel besser als die vorige Folge gefunden. Wirklich viel besser, weil sie viel ruhiger war. Und dieses, dass der Gendry da hinläuft, das war für mich so ein klassischer Marathon. Der ist einfach dorthin gerennt. immer ja, mit allen seinen Gewand und sowas. Aber ich habe das irgendwie cool gefunden. Und... Ähm, dass die Danny dann den Raben kriegt und so, das waren für mich eigentlich minimale Probleme im Vergleich zur Folge davor. Also das war für mich nichts im Vergleich zu den, wir springen hin und her, was in der letzten Folge war, weil es wirklich sich nur auf diese Stories fokussiert hat und deswegen habe ich es irgendwie angenehm gefunden in dieser Folge. Was mir auch so war diese Idee vom Standoff mit, der Gegner hat Zeit, dass die einfach da sitzen und schauen. Einfach so wirklich, das ist, diese White Walker, die haben Zeit, die wissen, sie gewinnen quasi in ihrer Sicht. Und ich habe diese Drachenlanze, die in der White Walker kommt. Ich hab, was ich in der Folge cool gefunden habe, es hat das fortgeführt, dass die ganze Staffel macht dieses Hickhack. Einmal ist der on top, einmal ist der on top, einmal ist der on top. Und die Danny war jetzt ziemlich unbesiegbar. Wir haben kurz das angeteasert, oh, ihre ja, Drachen sind verwundbar. Und da muss ich jetzt den Thomas zitieren, ähm, weil das so eine, ja, das kann die Danny quasi kontrollieren. Wenn die Drachenlanze kommt das nächste Mal, dann besiege ich sie und dann kommt das aus dem Nichts und plötzlich äh, ändert es eben dieses playing Field, das Level. Und was mir gefreut an diesem Ding, an der Folge, vielleicht taugt mir die Folge so sehr, weil es so viele Bullshit-Theorien im Internet gab, die mit dieser Folge ad absurdum geführt werden. Was mir taugt ist, dieses ganze Eis and Fire, die Drachen werden irgendwann mal die Eiszombies zombies töten, ähm, das habe ich immer befürchtet, dass das im Endeffekt die, 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 die finale Lösung ist. Und ich finde es cool, wenn sie es jetzt schon in der Folge machen und zeigen, dass die Drachen nicht das Allheilmittel sind, dann kann es nicht nur um Drachen gehen, kann es nicht nur um Daenerys gehen, kann es nicht nur um Targaryen gehen. Das taugt man. Das finde ich wirklich cool, dass in dieser Folge einfach, sie haben das jetzt aus ihrem System rauskriegt, mit das volltaugt, das endlich mal zu sehen. Aber es zeigt, das ist nicht der, der letzte Schluss. Und was auch, ähm, was mir auch dachte, oh scheiße, ich nur mehr 30 Sekunden. Es gibt diese blöde Buchtheorie mit Drachenreitern, dass der Tyrion ein Drachenreiter wird und der Jon. Und deswegen habe ich die Folge so genossen, weil das nicht passiert ist. Ich habe die ganze Zeit, wenn sie alle darüber aufregen, über die Folge, habe ich gedacht, das muss irgendwas richtig Stupides passieren. Und ich finde aber ganz ehrlich, also was mir angefragt hätte, wäre, wann irgendwie der Tyrion plötzlich aufgetaucht wird zur, zur Wall, weil er sagt, nein, nein, Danny, du kannst nicht gehen, aber ich kann gehen. Oder wenn der Jon ins Wasser fällt und dann von dem anderen Drachenreiter Drachen rausgeholt wird und sowas. Meine sieben Minuten sind um. Ja, das hätte mir auf keinen Fall taugt und deswegen habe ich die Folge eigentlich sehr logisch gefunden, ihr aber nicht. Und ihr habt da ordentliche Kommentare gemacht. Danke name wirklich, ich finde es voll cool. Ähm, ich bin, glaube ich, positiver als ihr alle. <lacht> Schaut irgendwie so aus. Ähm, was mir einfach wirklich, ich muss das wirklich mal loswerden, ich finde es wirklich faszinierend, weil ich ich habe mit dieser Folge wirklich wenige Probleme gehabt. Ich sehe viele Probleme, die ihr auch seht, aber das waren für mich keine Dealbreaker im Vergleich zu den Szenen in King's Landing, letzte Folge mit, oh, I'm still rowing und dann gibt es lustige Comedy mit den Lannister Wachen oder sonst irgendwas. Für mich war da genug Gravitas in jeder Szene, dass ich mir gedacht habe, scheiße, dass sie es nicht besser gemacht haben. Aber ich war jetzt nie so, dass ich sage, es ist Hanebücher Unsinn, sondern es hat eigentlich alles irgendwie ziemlich cool Sinn gemacht. Und wie gesagt, es läuft eigentlich auf ein cooles Ding hinaus. Um die Sophie schreibt, das mit Viserion war sehr vorhersehbar, ich dachte schon so vor einiger Zeit, dass ein White Walker Drache kommen wird, ich frage mich nur, wie die Ketten am Drachen befestigt haben, wenn sie nicht ins Wasser gehen. Ja, Sophie, du bist nicht allein, das ist für mich auch so ein Erklärungsbedarf, der die Folge ein bisschen auch raushaut mit, können sie jetzt schwimmen oder nicht? Ähm der Max hat auf Facebook geschrieben, seine Befürchtungen, dass der Ice Dragon kommt, sind jetzt wahr geworden. Aber vielleicht macht es die Ice Dragons jetzt, also die, die Drachen jetzt weniger zu dem Deus 6 Machina, weil sie jetzt beide Seiten haben. Ja, und ich glaube, genau das ist der Sinn. Also das ist nicht, ich glaube, in Game of Thrones geht es um Massenvernichtungswaffen, die außer Kontrolle geraten und um eine quasi globale Erwärmungsallegorie. Und in diesem Fall ist es quasi diese Waffen von der Denny haben zu einem schlimmeren Resultat geführt, weil jetzt haben die White Walker auch einen Drachen. Die Sophie schreibt, ähm, dass Uncle Benjen zurückkommt und den Tag rettet, war sehr vorhersehbar und war, es war keine Zeit mehr aufs Pferd aufzuspringen. Ich würde sagen, es war vorhersehbar, wenn man sich wirklich mit Game of Thrones lore beschäftigt. Ich glaube, für jeden Casual-Zuschauer war das eine komplett unmotivierte Szene. Und das war, ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, den ich habe. Eine Sequenz, wo der Jon Snow einfach hochschaut und sagt, Wer ist denn das? Da ist ein Reiter und der reitet wieder weg. Einfach nur um zu etablieren, da gibt's was und der kommt dann und rettet sie. Das hat mir irgendwie gefehlt, das hätte ich irgendwie gern gehabt. Generell so Establishing, für mich hat es quasi die ganze Sequenz, war cool durchdesignt, war super gefilmt, die Bilder haben wunderschön ausgeschaut, auch die Islandaufnahmen, das hat der Bernhard auch gesagt, vom, vom Alan Taylor. Ich finde aber, es hat auch von der Regie von Alan Taylor manchmal ein bisschen gehapert. Es gibt zum Beispiel die Szene, wo der John schreit, Fall back, fall back und du denkst dir, Wohin sollen sie backfallen? Sie sind in einem Kreis. Der Paul hat das auf Facebook verglichen mit der Szene aus die Klon, Angriff der Klonkrieger. Ähm, es ist wirklich so eine Szene. Du hättest visuell mehrfach etablieren müssen, dass dieser Stein schräg ist. Das wurde nicht gemacht. Es gibt, ich habe die Folge dann noch ein zweites Mal geschaut. Es gibt ein paar Shots, wo man es sieht, aber nur wenn man es weiß. Und das ist die Aufgabe eines guten Regisseurs, dass immer rückzudenken, was weiß das Publikum und einfach, wenn das Publikum muss wissen, wenn der Jon Snow sagt, fall back, aha, ja genau, er meint dann nach oben, weil es halt wirklich ein großer Stein ist. von der Von der Kamera hat man nie gesehen, wie groß dieser Stein ist und deswegen ist es extrem verwirrend, wann es dann kommt. Also für mich hat die ganze Szene war cool designt, super durchdacht, ich mag sie eigentlich sehr, ich verstehe aber alle Schnitzer, die ihr, die ihr aufgelistet habt teilweise. Ähm, bleiben wir noch bei, was? Sophie, ich überspringe die Aria mal von dir. Ähm, das schreibt der Paul nämlich auch, was der Paul auch schreibt, ist halt nur Forest auf Mir stirbt und kein wichtiger. Kann unterstreichen, es war überraschend unblutig, wobei dass Serie schon gratulieren muss, über zu so 90% sicher, dass der Tormund stirbt. Ich hätte zwar glaubt, er stirbt, nicht, also ich war überzeugt, er stirbt nicht am Anfang von der Staffel, weil solange es noch keinen zweiten Wildling gibt mit Sprechrolle, erfüllt Tormund die Rolle des Wildlings und deswegen hat er quasi Plot Shield. Und das, aber ich habe es super gemacht gefunden, dass man wirklich glaubt: holy shit, da geht jetzt wer drauf. Ähm, so, warte mal kurz, dann kommen wir. die Ines machen mal schwer. Ähm, kommen wir schon zu. Dem machen wir jetzt mal einen deepen Gedanken. Also ich, der, der Patrick schreibt, ähm, am fürchterlichsten fand ich den Night King, der nicht mal das Gesicht verdient, wenn er den Speer wirft. Das heißt, mit dem gibt es keine Interaktion, Gespräche oder sonst was nächste Staffel. Im Moment verkacken sie es ordentlich, finde ich. Ähm, und da hat der Joschka geschrieben, also erstmal für diese Episode, der Tod war mich für das das overarching Theme dieser Folge. Ich fand es spannend, wie viel unterschiedliche Formen von Nachtodesleben es in Game of Thrones doch nebeneinander zu bewundern gibt. Lord of Lightwalker, Klammer, John und Baric, White Walker, Night King und die anderen, Faceless Man, Arya und ihre Faces in irgendeiner Weise. Deswegen fand ich es spannend, dass Barrick und John so drauf sind, dass es um den Kampf des Lebens gegen den Tod geht, am Ende. Obwohl die Grenzen da ja scheinbar sehr fließend sind. Ich finde diese Zombies ja sehr lebendig und alles andere als Tod, und der Joschka setzt quasi tot gleich und nichts. Umso spannender ist, dass die White, was die White Walker wirklich wollen, denn die totale Vernichtung wollen sie ja nicht, denn sie existieren. Also eine etwas philosophische Debatte. Was ich halt wirklich glaube, dass diese Reihe eben die zwei Extreme hat, Eis und Feuer, deswegen heißt sie, ahahaha, und dass du einerseits hast, du Fire burns bright und, und verbrennt, und Eis konserviert. Das sind die White Walkers natürlich weitaus langsamer als die Drachen. Und das ist halt wirklich, was der Patrick auch schreibt, so er, er redet nicht. Das hat mir voll taugt, dass der Jon Snow macht zu diesem Kampf und er wie so zum, zum Head White Walker kommen und ich habe wirklich schon erwartet, dass der Night King dann von seinem Pferd absteigt und sich die die Handschuhe auszieht und dann einen Fistfight mit Jon Snow macht. Und das das ist ihm egal. Das, der ist ein kalter... Der ist tot, wirklich tot als Person. Und ich finde es legitim mittlerweile, weil, halt dieses, äh, weil es halt diese Waffen sind, die außer Kontrolle geraten sind, wie halt auch die Drachen. Ähm, und dass das eben auch diese Parallele ist zur globalen Erwärmung. Äh, dass, dass du wirklich einfach dieses Ding hast, was das Leben an sich entweder ausrottet oder zum Stillstand führt. Wenn die White Walker quasi gewinnen, dann gibt es absoluten Stillstand, gibt es keine Menschen mehr und alles ist Winter, alles ist konserviert, nichts bewegt sich mehr. Und ähm, ja, für mich ist das quasi diese Aussage von diesem Schleichen wichtig. Ich finde das völlig legitim und die White Walker sind für mich damit mehr als nur diese Bösen. Krieger, also die einfach, wie ich immer von uns angefangen habe zu schauen, habe ich mir gedacht, die können nicht nur böse sein, die können nicht nur böse sein und das Böse willen. Und ich finde, das sind nicht, weil es jetzt so eindeutig diese Parabel ist mit diesem langsamen Ding, was kommt, von dem schon viele Leute im Vorhinein reden und keiner tut irgendwie was, dagegen, außer die Leute, die es schon sehen und wenn es dann passiert, ist es zu spät. Und da würde ich jetzt noch einen Gedanken von Patrick vorlesen was er gemeint hat. Letzte Woche ist Daenerys nicht in den Norden geflogen, um sich selber zu überzeugen und deshalb ist dieser Trottelplan mit den Expandables zustande gekommen. Und diese Woche ist es überhaupt kein Problem mehr, weil sie einen Raben bekommt, Fragezeichen. Und was mir so taugt an dieser Szene mit Tyrion und Danny ist, es ist diese Staffel schon mehrmals etabliert worden, dass die Danny könnte jederzeit mit Drachen überall hinfliegen. Das sagt sie ja auch, auch beim Euron Greyjoy zum Beispiel. Und der Tyrion sagt immer, hey, ein kleiner Scheißpfeil und du bist tot. Und es ist quasi wirklich, Danny will vielleicht, kann vielleicht Dinge machen, es wird ja wie immer angeraten und sie hat genug andere Dinge zu tun. Und was jetzt der Unterschied ist, warum es für mich kein Widerspruch ist, ist, dass Tyrion und Danny waren eigentlich noch nicht überzeugt von den White Walkern. Und das finde ich eigentlich, wenn man diese, diese Global Warming Parabel weiterspielt, das ist ja bei uns auch so. Wir, die wenigsten hoffentlich streiten ab, dass der Mensch einen Effekt aufs Klima hat. Das wissen wir alle. Die wenigsten tun wirklich irgendwas, weil es, es gibt ja andere Probleme, um die wir uns kümmern. Und das ist so ist als Tyrion. Also ja, vielleicht ist es ein Problem, aber es ist quasi eher Johns Problem und um John zufriedenstellen soll, soll er das halt machen. Und die Dany geht ja nicht rauf wegen einem Knights King. Sie geht rauf, weil sie einen Brief kriegt, dass der John und der Jorah in Gefahr sind. Und ich glaube, das war heute auch der Grund, warum der Jorah da mitgegangen ist, damit die Dany heute halt quasi wirklich diese Doppelmotivation hat, dann nach oben zu kommen. Sie geht aus emotionalen Gründen raus, um diese Leute zu retten, nicht jetzt unbedingt, um einfach nur zu schauen, ob die White Walker da sind. Wenn sie dann da ist, dann sitzt natürlich, was kommt. Das ist immer dieses Global Warming Ding, das so, holy shit, das stimmt ja wirklich. Aber sie hat davor nicht diese Motivation gehabt und sie ist nicht raufgegangen, um die White Walker zu sehen. Sie hat, gerade wirklich nicht dran geglaubt. Und es war einfach wirklich dieses, aber es ist etwas schiefgegangen und sie hätte es nicht vergeben, wenn sie den Jorah und den John einfach sterben hätte lassen. Und das ist für mich einfach, für mich ist das legitim. Ich finde es absolut legitim und in-Character und, ähm, ja, und was jetzt auch noch wegen In-Character, die Ines hat etwas sehr Interessantes geschrieben. Ich mein Ines hat immer super Gedanken. Danke, dass du wieder geschrieben hast, Ines. Ich habe dich schon vermisst die letzten Wochen. Ähm was haben wir denn da gehabt? Ich muss jetzt irgendwie cool an den Night King. Ja, genau, Logik. Das habt ihr alle kritisiert und ich stimme auch zu. Ich habe mich auch schon wie andere gefragt, wieso der Night King nicht Drogon zuerst umbringt. <lacht> ja, es gibt so ein geiles Gift. Ich hoffe, ich vergesse nicht zu verlinken im... im ähm im Post, wo der Night King hingeht und sein White walker channel sagt, ja, du triffst nie den Fliegenden, urlame, es ist urleicht. Ganz ehrlich, es gibt keine Rüstung, die stärker ist als Blood-Rüstung. Na ehrlich, ich, ich habe keine rationale Erklärung, aber ich habe es einfach hingenommen, weil es für mich so ein mächtiger Moment ist, wo dieser Drache einfach stirbt. Also natürlich hätte er den Drogon abschießen können, wäre wahrscheinlich die Story sofort ausgewesen. Ich habe das nie als Problem gesehen, weil es für mich einfach so ein wunderschöner Moment ist. Das Sounddesign, wie die Drachen, wie der eine kreischt und der Drogon weint ihm nach und dann kommt noch der Reagan. Und hört es bitte, also, ihr habt das schon vor habe Bei der vierten Folge habe ich einen Podcast verlinkt von der Soundsdesignerin, die die Drachen-Sounds macht. Es ist wirklich cool, was da eine kommt und deswegen hat mir diese Szene so taugt. Und ja, es macht natürlich keinen Sinn, aber ich finde, das ist. Vergebenswürdig. Ah ja, genau. Jetzt kommt's. Blub, 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 was? Nach sechs Staffeln voll entgegen. Ah, wenn die Figuren dann nochmal einen ruhigen Moment bekommen, wie in der Folge einmal zwischen Danny und John, dann wirkt für mich sehr kitschig und oberflächlich. Er ist König und beschließt mal eben, I bend the knee, you are my queen, ohne sich zu beraten, ohne die Konsequenzen durchzudenken. Da, geht, da geht's doch auch um Politik. Ja. 100% unterschrieben. Ich glaube halt auch, dass es in den letzten Staffeln mehrmals etabliert wurde, dass sich John Snow einen Scheißdreck um Politik schert. Und ich finde halt auch dieses Band the Neem John Jon ist für mich ein, ein extrem logischer Konflikt, weil er trifft diese Daenerys, die einfach nur will, dass er das nie bandet. Und warum sollte er? Also komplett willkürlich und sie zeigt ja keinen Anreiz quasi, ihm zu helfen. Sie will nur aus Prinzip, dass er das nie beendet. Und deswegen weigert er sich jetzt, und ich glaube, das vergisst gestern wir Serienschauern, das ist für diese, die, das war nämlich in Staffel 5 für mich auch unverständlich, warum der Tyrion so begeistert ist von der Danny, aber der Drache. Diese Viecher zu sehen in Action ist wahrscheinlich unbeschreiblich. Und quasi, wenn der John jetzt eine Nahtoderfahrung hat und dann kommt diese Frau runter und die ist mit ihren Viechern effektiver gegen die White Walker, mehr als alles davor, dann stirbt auch noch der Drachen, der John weiß jetzt, sie wird gegen diesen Night King kämpfen. Das heißt, es geht jetzt wirklich nur mehr um seinen Stolz. Und deswegen ist er, unterstützt er sie und sagt, ich kann ihr folgen. Und das finde ich eigentlich extrem logisch. Also das war für mich eine absolut logische Szene, auch dass sie beide emotional angeschaut Ich bin kein Fan von der John-und-Danny-Liebesgeschichte. Ich bin der Meinung, dass ähm, Game of Thrones eigentlich zum Großteil fantastische Schauspieler hat, aber Emilia Clarke und Fit Kid Harrington so, so hot Fit Kid ist, er ist nicht der beste Schauspieler. Ich liebe Fit Kid in dieser Serie einfach für wie er ist, aber ich muss akzeptieren, dass das mein Spleen für ihn ist und dass das nichts mit seinem Schauspiel zu tun hat. Sie sind echt nicht die besten Menschen, aber das kommt dieses, es ist für mich trotzdem jetzt logisch, warum die eine emotionale Verbindung haben, auch wenn es. ja, okay, aber es ist genug in dieser Staffel schon passiert, dass sie emotional zueinander sind und gerade in so einem verwundbaren Moment. Ist für mich völlig legitim. Also, für mich kommt es nicht aus dem Nichts, sondern es macht halt irgendwie Sinn. Und ich glaube, der Punkt, dass der John eben nicht daran denkt, der Lord Royce bei der Sansa hat diese Folge, hat die ganze Staffel schon mehrmals gesagt: Der Targaryen cannot be trusted. In der nächsten Folge sagt er: Ich bin nicht auf der Seite von Jon Snow. Die Knights of the Wild sind hinter Lady Stark. Dreimal dürft es roden, wann der Jon Snow zurückkommt und wenn er den Norden verraten hat was dann passiert. Also ich glaube, das wird quasi wirklich der Punkt sein, dass Jon Snow denkt nie an, wie er ist ähnlich wie die Arya, er denkt nie an dieses, wie kann ich es den Leuten verkaufen, er denkt an das, was Sinn macht und andere Leute verstehen das oft nicht oder sehen es anders und das führt dann zu Konfrontationen. Ich meine, der Typ ist umbrocht worden, weil er seinen Mitarbeitern nicht erklären konnte, dass Zombies in Mittelerde oder Westeros sind. Also jo. Ähm was mich wirklich, was ich mir wirklich frage, weil das habe ich schon oft gelesen und das interessiert mich einfach, weil ich diese Meinung nicht teile und ich will es verstehen, warum. Ähm, ich verstehe die Kritikpunkte an der Vorfolge mit alles Convenience und sonst irgendwas. Aber da war, die, war der Kritikpunkt nicht so laut über diese Folge, die in meinen Augen weitaus besser war und weitaus ruhiger und smoother. Ähm, aber die erntet jetzt quasi die Kritik von der Vorfolge in meinen Augen. Wieso ist der Plan, einen White zu fangen, so dumm? Ähm, hängt es davon ab mit dem Plan an sich? Ist es so irrational? Weil denkt man halt einfach wirklich, Jon Snow's ganze Storyline war, er hat jetzt die Nordleute überzeugt. Da wird sie eigentlich eher überzeugt, weil er ein guter Kriegsherr war, letzte Staffel. Er kommt nach Dragonstone und er hat nichts außer ein bisschen Aquarellfarben, um die er an die Wand malt, damit er die Danny beeindruckt. Er hat keinen Beweis. Und einen White Walker. Herzuzeigen ist eigentlich für mich sehr legitim. Ist der Kritik, weil ich so oft gesehen habe, der, so der blödeste Plan aller Zeiten und so weiter und wie gesagt, ich habe vorher schon erklärt, warum die Danny halt da nicht hinfliegt, weil es diese Leute eben noch nicht so betrifft. Ähm, ist das der Plan an sich oder die Ausführung? Und wenn es die Ausführung ist, bitte lasst es mir wissen, warum. Also liegt es einfach daran, dass es unrealistisch ist, dass jetzt alle diese Leute dort sind, die da vor Ort sind. Das ist ein bisschen zu cool, ist ein bisschen zu irrational wichtige Figuren an einem Ort, weil man heute halt denkt, eigentlich so wichtig sind die Figuren jetzt nicht. Ich meine, dass der Jon Snow in Beyond the Wall geht, dass er den Tormund mitnimmt, den Gendry ist der, ist ja halt unlogisch, okay. Aber... Ich finde es an sich nicht so blöd und ich glaube wirklich nicht, dass es darum geht, die Sörse zu überzeugen, sondern wirklich einfach nur einerseits die Deine, die wurde jetzt überzeugt und eben auch, was der Tyrion sagt, du musst es zumindest pr probieren und das ist für mich eben diese Global Warming-Debatte und auch was wir in Österreich oft gelernt haben, weil man der Meinung ist, man hat die richtige Meinung und die ist faktisch begründet und dann kommt man drauf, andere Leute machen einfach die Scheuklappen dicht, und dann sagt man einfach nur, ja, du bist ein Idiot und mit dir rede ich nicht. Das führt halt auch nicht mehr. Also ich verstehe schon, die source ist irrational und böse, aber das sagen sie ja auch. Und ich glaube halt wirklich nicht, dass es nicht nur um die source geht, aber dass halt wirklich dieses, was der Tyrion meint, wenn du King's Landing niederbrennst, dann, ich weiß nicht, dann verlierst du halt wirklich Leute. Und wenn es wirklich einen Beweis gibt und zu dem Zeitpunkt sind sie halt eher so, na gut, schauen wir mal, was der Jon Snow macht, ähm, dann können wir sie ja quasi probieren, weil sie hatte ja nichts zu verlieren, sie hat derzeit die militärische Oberhand. Und für mich ist es halt wirklich diese Verantwortung, dass man es zumindest probiert zu reden und vielleicht wird das dazu führen, dass der Jamie doch die Seiten flippt oder sowas. Okay, das wollte ich nur los sein. aber bitte schreibt es warum euch das so stört, weil ich habe das so oft gelesen, die dümmste Aktion aller Zeiten und wenn sie wissen, die Armee ist dort und sie ist sehr nahe bei Eastwatch, dann können sie ja wirklich schnell hin. Ähm, was die Sophie auch geschrieben hat mit... Ähm und das kommt noch, ich bin jetzt dann eh, eh, es gibt echt sau viel bei dieser Folge zu diskutieren und ich hoffe, wir kommen da irgendwie auf einen Zweig. Ich meine, ich bin sowieso nicht der Meinung, dass man Leute überzeugen kann, aber was ich bei Game of Thrones oft gemerkt habe, ist dieses, dass man oft, man schaut die Folgen, man weiß nicht genau, worauf es hinausläuft, dann zimmert man sich bis zur nächsten Woche eine Theorie zusammen und das macht Spaß bei Game of Thrones und nächste Woche geht es um ganz was anderes und man kommt drauf, meine Theorie hat nicht gestimmt und plötzlich ist alles wieder unlogisch. Ähm, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass gerade diese, diese Stories, wo unlogisch waren für mich, wenn man es nochmal schaut, ähm, extrem viel Sinn ergeben. Auch wenn quasi es oft eine Ausführung hat, was die Sophie zum Beispiel schreibt, der Stein, der da, wo der Quigain quasi den Stein wirft und die Zombies auszogen ist von vielen von euch kritisiert worden. Ähm, die Szene finde ich auch total schlecht. Ich verstehe, was sie machen wollten, aber sie ist halt wirklich schlecht ausgeführt. Was ich gern gehabt hätte, wäre dieses... Ähm, dass man einfach immer wieder sieht, dass die White Walker probieren. Sie schicken einen vor, der bricht ein. Okay, passt Eis noch nicht dicht genug und sie kommen immer näher. Das wäre die voll geile Suspense-Szene gewesen. Ich meine, ich habe es so auch sehr cool gefunden. Der Bernhard auf Facebook geschrieben, einen Taylor hat die die Whites ent, entgruselt. Ich habe es eigentlich sehr cool gefunden. Ich habe es wirklich sehr, sehr gruselig gefunden. Einfach diese Idee von dem Gegner, der Zeit hat. Der weiß, er er ist am längeren Ast und dann dann wartet er einfach. So, genau, was die Sophie noch gesagt hat, war, um warte, ich muss noch suchen bei meinen Dingen, genau, das ist etwas ja bei, bei dem Aria-Konflikt und das finde ich auch, das meine ich im Sinne von nochmal schauen, Aria hat auch nichts gemacht und Sansa hat bei Netz-Hinrichtung eh geschrien wie am Spieß und um Gnade gefleht mehr hätte sie nicht tun können. Ich finde den Konflikt urspannend, weil, wenn man die Szene schaut in Staffel 1, was die Aria sieht, natürlich die, die Sansa kreist und don't do this und sonst irgendwie. Aber bevor der Ned gesteht, sieht man die Sansa, wie sie so nickt dem Netztag, wie zu so, so mach das, ich ich habe dafür gesorgt. Und was die Aria der Sansa unterstellt, ist nicht, dass sie komplett herzlos ist, sondern dass sie rückgratlos ist. Es gibt interessanterweise, weil die Aria sagt, ähm, ja Sansa, du du hast Du hast bei Netz Hinrichtung nichts gemacht und so. Ich glaube, Vic, und, und eigentlich, und ich, sie wird nie für die Lannisters arbeiten, die Sansa hat, die Aria hat aber in Staffel 2 auch für ein Tywin gearbeitet, also sie ist nicht ganz fehlerfrei. Aber ich finde es einfach interessant, dass halt wirklich dieser Konflikt ist mit, egal was die Sansa macht, die Aria wird quasi, selbst darin, wo die Sansa gut ist, das ist ein Bereich, den die Arya nie zu schätzen wissen wird und deswegen wird sie es immer verachten. Und wenn sie besser wird, dann wird das die Aria immer weiter wegbringen. Und ich glaube, die der geschichte ist eine Geschichte von dem Heimkehrer, also Odysseus-Style. Sie, sie, sie will wieder zur Familie zurück, sie kommt in Winterfell an, es ist nicht so, wie es vorher war. Und sie wird immer mehr entfremdet und sie passt irgendwie nicht. Und, oder es passiert, dass er der Paul gemacht hat, man quetscht da auf Teufel komm raus einen Konflikt rein. Es kann natürlich sein, dass nächste Woche die Aria komplett auszuckt und die Sansa dann irgendwas sagt und dann haben sie wieder ihre Reunion. Ähm, das kann auch sein, aber was ich wirklich hoffe, das ist meine Spekulation, ähm, dass die Aria endlich, also dass die Aria den Littlefinger tötet, weil sie ihre Schwester nicht töten will, aber sie will quasi den schlechten Einfluss von der Schwester entfernen und sagen, hey, ähm, Du, ich werde dich nie umpolen, aber ich kann zumindest irgendwie dir helfen auf ihre weirde Aria-Art, die komplett destruktiv ist. Und dann verschwindet sie einfach und ist wieder so eine Wildcard. Ich bin voll neugierig, was sie mit der Aria machen. Ich finde es gerade super, dass es einen Konflikt mit der Aria gibt. Ich finde super, dass sie nicht Besties sind und die Starkids jetzt alle sind. Aber vielleicht ändert sich das nächste Folge schon, eben so wie der Paul gesagt hat, dass da nur ein Konflikt reingeschrieben wird, damit man einen braucht die Ines hat noch etwas rein ich lese es jetzt einfach vor, weil es, es wäre ein eigener Podcast So, Nach sechs Staffeln voller Intrigen und dem Taktieren von großartig ambivalenten Charakteren fühlt es sich für mich gerade immer wieder kindisch an ein bisschen wie Daily Soap, also extrem konstruiert und sehr lächerlich, auch wenn die Figuren dann doch mal einen ruhigen Moment bekommen, dann kommt es mit der Danny und ähm, da. da, da, da hat er mir ein persönliches Problem von mir ist noch, dass, die Zo dass ich Zombies nicht mag, also generell, ich schaue mir zombie nur unter Zwang an und jetzt muss ich mir eine der Lieblingsserien dann mit denen rumschlagen naja ähm, und ich, das, ist ein eigener, das ist ein eigener Podcast, aber ich glaube jetzt halt schon, dass Game of Thrones jetzt das Genre wechseln wird und ähm, schauen wir, was daraus wird. Warten wir noch auf die siebte Folge ab, ähm, ich hoffe, ich habe euch einige Einblicke geben können, warum mir die Folge eigentlich ziemlich gefallen hat. Wie gesagt, ich, sie, ich verstehe voll, warum es einige Kritikpunkte kriegt, gibt. Aber was, was ich einfach an dieser Serie immer wieder schätze, ist diese, diese riesige Konstruktion, diese Maschinerie, die oftmals nicht funktioniert, aber man kann ihnen nicht unterstellen, faul zu sein irgendwie. Und dass das dann doch irgendwie alles ein bisschen klickt. Und für mich haben, vielleicht war es auch, ich habe es ja vorher schon gesagt, dieses, dass ich schon vorher gehört habe, wie schlecht die Folge ist und blablabla. Und ich finde halt wirklich, das, was passiert ist, war eigentlich extrem logisch. Man kann es, wie das der Paul geschrieben hat, als vorhersehbar bezeichnen, ja. Aber es war für mich, für mich was, was ich eben sagen wollte, mir ist lieber, ich muss mir ein bisschen fragen, ähm, scheiße, wie schnell läuft der Gendry zu Wall und war es eine, eine Euro, ein europäischer Rabe oder ein nordafrikanischer Rabe und wie viel Last muss der tragen, wenn er zu Danny kommt. Dann gibt es eigene Reddits, die das nachrechnen. Mir ist das lieber, dass sie wirklich eine, dass sie es etablieren, Hey, holt's Hilfe und dann kommt die Hilfe. Also ich habe irgendwie sowas wie, oh, der Drogon spürt, dass der Jon als Targaryen in Gefahr ist und fliegt oder die Dany entscheidet sich dann doch halt um. Also ich finde es einfach wirklich mit diesem, die Dany hat die halt das machen lassen, sie hat den Plan halt, ist krank gefunden und es war ihr wurscht im Sinne von sie glaubt nicht an diese White Walker, schön, wenn sie in John Snow sieht. aber dann hat sie wirklich zwei ihrer Freunde retten müssen und da hat sie was getan. Und wie gesagt, wir haben jetzt das Eis versus Feuer schon aus unserem System raus, also es kann nicht nur um das gehen. Und das macht mich so glücklich. Mir hat diese Folge so glücklich gemacht, weil es einfach so viele von diesen Scheißtheorien, endlich die über Bord geworfen hat. Eben dieses Tyrion Targaryen. Jetzt ist ein Drache tot, jetzt kann der Tyrion kein dritter Drachenreiter sein. Das waren so Dinge, die die Buchleser seit Ewigkeiten beschäftigen, was mich so wenig und Blunzen interessiert Interessiert, welcher Targaryen jetzt auf welchem Drachen sitzt. Äh, wenn der Jon Snow dann noch einen Drachen kriegt, mein Gott, soll sein, aber ich finde es urgeil, wenn die Drachen einfach vorher alle sterben. Das finde ich super geil. Und deswegen haben mir die Folge wahrscheinlich auch so taugt. Eben auch dieses mit dem Eisdrachen, zu dem Love It or Hate ich finde es voll cool. Ich finde diese Idee, dass diese White Walk jetzt noch stärker werden, sehr, sehr, sehr toll. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir belassen es mal da. Es waren eh 30 Minuten, die ich habe, aber ich glaube, ihr habt genauso viel über diese Folge nachgedacht wie ich. Danke nochmal echt, wirklich danke für eure Rückmeldungen. Bitte schreibt es nochmal das mit den Expendables, was euch da so gestört hat. Ich würde es einfach verstehen, warum. Und ob, ob euch der Plan selber stört oder die Art, wie es inszeniert wird. Und wenn euch die Art stört, warum stört euch das? Weil das, das finde ich einfach faszinierend. Gut, dann haben wir noch eine verdammte Folge Game of Thrones und dann müssen wir wahrscheinlich bis 2019 warten. Also genießt es, die nächste Folge ist 80 Minuten. Da wird echt viel passieren. Es ist in dieser Folge schon viel passiert. Und ja, dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich bin gerade komplett, also ich bin gerade echt giddy, weil die nächste Folge könnte auch so ein Breaker sein. Das könnte so wirklich diese, wo dann alle eh generell Worst Episode Ever und Scheiß Staffel überhaupt und so. Oder es könnte wieder alle Leute ins Boot holen, wie in der sechsten Staffel nach der Aria-Bauchstich-Folge, wo es dann wieder alle zurückgeholt hat. Schauen wir mal, wie es passieren wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der Titel ist The Wolf and the Dragon oder The Dragon and the Wolf, eins von beiden, das ist heute rauskommen dieser Titel. Und get hype, weil Sender Quegain wird jetzt nach King's Landing gehen und wenn ihr diese Podcast-Reihe gehört habt, dann erzähle ich euch nichts Neues mehr, oder? Ihr wisst, wen er dort treffen wird und wie man dieses Event nennt. Also danke fürs Zuhören und get hype. Bis nächste Woche. Ciao.